0: Здравствуйте! В студии Вести ФМ Наталья Мамедова. С нами по скайпу Андрей Туманов, председатель Московского межрегионального союза садоводов России, постоянный автор ведущей ведущий этой программы Андрей Владимирович. Здравствуйте!
1: Здравствуйте, дорогие друзья, здравствуйте.
0: Итак, мы начинаем разговор про дачу, дачников и то особое время, которое можно провести за городом, на природе. Говорим мы с Андреем Тумановым по скайпу по понятным причинам. Но это не мешает вам, уважаемые наши слушатели, принимать участие в программе. Присылайте свои вопросы, комментарии. Напоминаю, средства связи. 5533, первое слово «Вести», это для ваших смс-сообщений. И 903 170 63 63 WhatsApp, Вайбер, все, пожалуйста, для вас. Андрей Владимирович, ну, по тем же понятным причинам, из-за вируса окаянного массовый дачный сезон начинается для многих рановато. В чем плюс для садоводов и прочих энтузиастов загородной активной жизни, если вообще-то плюс есть?
1: Ну, я повторюсь, уже в сотый раз дачный сезон у хороших садоводов, настоящих дачников, не заканчивается никогда. Если он начался у начинающих садоводов, то он начался уже, в принципе, давно. Рассада-то вовсю зреет на подоконниках. Ну, а если иметь в виду начало дачного сезона как выезд на дачу уже, на постоянное жилье, ну, или хотя бы как вот на неделю, так, следующая неделя будет такой дачной для всей страны. Ну, будем считать, что это так. Дачный сезон открывается э, с того, что растопили печку и пошли работать. Ну, естественно, продукты загрузили в холодильник или куда-нибудь там ледник, в погреб. И вот это вот вся неделя э, наша. Ну, я думаю, пенсионеры, те, кто не работает, они поселятся уже окончательно, скорее всего, на весь теплый сезон, потому что, честно говоря, вот если бы я был пенсионером бы, да, я бы не рискнул бы после вот такой вот замечательной недели, проведенной на даче, возвращаться в город, я бы так и остался бы. Поэтому я думаю, да, действительно, это вот начало настоящего уже дачного, дачного сезона, и поэтому надо быть надо, надо быть готовым, надо быть во все оружие Ну, давайте вот потихонечку сначала... Вот давайте после,
0: после растопить а. печку. Вот приехали. И вот, что называется, огляделись, еще довольно холодно, еще, что называется, нигде конь не валялся, действительно немного прибрались, сделали себе тепло, ну, выпили чаю. Что делаем дальше?
1: А... Так, ну для начала тепло тоже правильно надо сделать. Вы будете смеяться, не все городские жители знают, как печку правильно топить. Вы что думаете, дрова туда покидал, посувал, поджег, и все хорошо. Да, печка вообще бывают разные. Э, вот та самая обычная печка, там русская, голландка. Ну, сейчас в домах, в коттеджах делают такие гибридные печечки. Э, Но ну, самое главное, вот, дорогие друзья, если у вас такого типа печь такого типа, имейте в виду, как как она топится. Ну, сначала она протапливается, потом в ней образуются угли и закрывается заслоночка для того, чтобы все тепло осталось в доме, а не улетело в трубу. Так вот, ну, когда было печное отопление по России практически у всех, было много случаев, несмотря на то, что хорошо умели печку топить и, в принципе, это там с молоком матери топление печки у людей было... Но при этом все-таки случаи были угорания и отравления. То есть что такое угарный газ вот тот самый? Это когда слишком рано печку закрыли, и там остались непрогоревшие угли. То есть вот когда угли совершенно, ну, то есть там нет да, остатков древесины, они не дымят, вот тогда это, это безопасно, печку закрывать. Если еще что-то там подымливать недостаточно прогорели, значит, можно отравиться. Так что лучше чуть-чуть попозже закрыть печку, если вы сомневаетесь в своих способностях определить, можно или нельзя закрывать чем, попозже. Ну, если уж совсем боитесь, то ну, не закрывайте, топите печку в таком нон-стоп режиме. Очень хороши всевозможные печки э, конвенционные, то есть такие рогатые. Э, Ну, я сейчас на пальцах, мне трудно объяснить, что такое конвенционная печка, но смысл в том, что я, например, конвенционной печкой на даче пользуюсь. У меня две маленькие комнатки и, в принципе, они нагреваются даже, вот приезжаешь на мороз минус 20, э, ну, час я уже могу там телогрейку снять, э, раздеться до рубашки, через два часа я уже могу в майке ходить. То есть, э, представляете, за два часа часа дом дотапливается ну конечно все холодное там э, да это безусловно в постель э, ляжешь она ледяная ну через 3-4 часа уже там вообще все прогревается так вот конвенционная печка она быстро прогревает но при этом она не закрывается она безопасна с точки зрения угорания вы ее топите постоянно но сначала э, ну, смысл такой что она не горит Сначала, вернее, горит, когда вы ее растапливаете, а потом через какое-то время вы закрываете там заслоночки, и она тлеет. И в результате там, я уж не помню, какой у нее КПД, КПД очень высокий. То есть у вас дрова и тепло не вылетают в трубу, а остаются все, комна- все тепло в комнате. И вот так вот, вы ее, я ее обычно загружаю вечером перед, перед сном. Погорел чуть-чуть, потом закрыл. И все, вот э, максимум минимум на пять часов она у меня работает. Она всегда горячая, прогревает хорошо комнату. Э, вот. Экономия дров большая, учитывая то, что я в последнее время как-то больше на валежнике живу. Да, там там нибудь из леса притащил, то есть дрова не покупаю. То есть мне хватает даже того, что я набираю. Да. Так что присмотритесь к таким печкам Ну есть еще электрические печки Как человек, поработавший в свое время электриком Скажу вам, будьте весьма осторожны Дачная электрическая сеть Вот эта вот разводка внутренняя это, это ну, извините за выражение сопли в большинстве домов мы вешали в когда-то там, 80-е и в 90-е годы. Непонятно кто непонятно, непонятно как, без всяких проектов, без расчетов, иногда цепляли медь на алюминий. Ну, сами понимаете, это может быть э, там, искра, перегрузка сети. Э, вот, будьте крайне осторожны, потому что отопительные приборы они достаточно э, мощные. Ну, mm-hmm. вот, э, так, да, Андрей резко.
0: Владимирович, я уже и забыл, как вы а... искусно рассказывали. Уже захотелось на дачу и завтракать там. Ну давайте, согрелись, все, дом обогрели, все меры безопасности, все предприняли, все решили, выходим на участок. Ну и...
1: Так, выходим на участок. Ну, для... Прежде чем выйти на участок, это вообще-то инструмент подготовить. Да, инструмент. А, помните о том, что плохой инструмент это, ну, скажем так, характеризует вас, да? Если он у вас грязный, ржавый, там кривой, поломанный, ну, значит, вот вы и, и садовод так не очень, да. А, вообще гордиться надо своим инструментом. Лопата должна блестеть, быть заточенной. Вы вспомните, когда последний раз лопату точили, а? Когда точили? Ой, А-а-а.
0: ой, ну стыдно, 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 все, да.
1: Вот, вот. Или там топор, у половины людей топор, там расщепленное топорище, там раз неудачно стукнешь, полено вылетит и по голове. Так что вот э, с инструментом разберитесь. Наточить, пока тепло, пока печка топится, там что-то наточите, что-то там напильничком. Э, ну, ясно, я в данном случае говорю про мужчин. Э, а женщины запрягите своих мужиков. Пусть они поправят и, инструмент. Поточат, почистят, приготовят. Да. Помните о том, что черенок у лопаты должен быть э, хорошо отшлифованной. А то купите в магазине неизвестно что. И руки позанозите себе Шкурку ему в руки, пусть сидит шкурит да. Ну, лучше всего, конечно, лопата Которая шлифовалась долгие годы Мозолистыми крестьянскими руками Вот у меня есть одна такая лопата Не помню по 79-го года она Ой, как я берегу эту лопату Вот возьмешь это, ну, счастье какое А вот все новые лопаты как-то Не, это самое, не идут Особенно, особенно это касается Современных лопат, которые Вот сама лопата металлическая Неизвестно, как штампуется Знаете, сколько я в своей жизни лопат переломал? Вот. А, а вот та, она вот родная, она э, до сих пор работает и сердце э, греет. Кстати, э, если вы богатый человек, да, вот хотите деньги куда-то вложить, купите титановую лопату. Вот я мечтаю, вот разбогатею, обязательно титановую лопату куплю. Я как-то поработал ей, ну просто счастье такое. И грязь к то не пристает, и ржавчины на ней нет. Ну, вот, 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 Андрей ну
0: хорошо, титановую. хорошо, вы увлеклись, ну чувствуется энтузиазм своего дела относительно лопаты. Ну, чего копать-то? Как бы за что браться? Что так. сажать? Что делаем? Так.
1: Вы забегаете вперед. Для начала давайте вспомним э, товарища Стаханова. Да? Помните, наверное, такого. Так вот, э, в школе когда-то нам говорили, что это положительный пример. Теперь я привожу товарища Стаханова как отрицательный пример. Дорогие друзья, не берите пример со Стаханова. Стахановские подвиги О. на даче нам не нужны, потому что мы люди в основном городские, любители. Я не говорю сейчас про деревенских жителей. Знаете, я иногда там с таким позором проигрывал соревнования там, по перекопке настоящим деревенским жителям. Там какой-то дедушка рядом, я ему взялся помогать, он на меня хмыкнул, ну давай, помоги. Так вот я чуть-чуть не помер на этой меже через два часа, а дедушка как это самое копает. Понимаете, вот деревенские жители, они ну, вот к этой работе привычные. Это не мы такие хилые горожане, которые тут же э, запыхиваться начинают. Ну вот э, как раз для наших хилых горожан, я и говорю, э, не надо э, сразу пытаться что-то там сделать, поставить рекорд, все вскопать, действуйте. Особенно если вы пенсионер, действуйте э, э, спокойно и по силам, понимаете, вот э, любая работа, она хороша, если она в удовольствии. А как только это начинается, вы начинаете уставать, начинается каторга, лучше бросьте, да. В крайнем случае, значит, идите печку топите, ну, в самом-самом, в крайнем случае, радио послушайте, да. Или... Да, ну есть, а что же еще, конечно, вот, поэтому, дорогие друзья, берегите свое здоровье, особенно если у вас еще там давление ко всему прочему, тем более, вот поехали на дачу, помните, что доктор далеко. Очень далеко. И поэтому берите с собой там, лекарства, э, любые профилактические там, э, приборчик от изм- для измерения давления, ну если, и не перерабатывайте. Помните о том, что здоровье оно важнее любого, любых там, посадок, э, перекопок э, и так далее. Так, да, если вам женщина предупреждаю, если там мужья будут на меня ссылаться, что я велел не работать, не это неправда. Пусть не врут. Работать, но в меру. Во.
0: Понятно. Чем, э, Андрей Вадимович, вот нам, естественно, активно пишут ваши постоянные слушатели, поклонники. И вот такое замечание пришло. Мне кажется, его надо вовремя сразу об этом сказать. Наталья из Краснодарского прая просит. Когда рассказываете о дачных посадках, учитывайте, пожалуйста, что, например, в Крыму и на юге вообще уже тепло, а у вас наверняка еще снег тает, а мы загораем. Что вот в целом можно сказать. Действительно, погода разная, но все-таки теплая у нас, теплая конец марта. Первые числа апреля и так далее. Всем разные советы? Или начало дачного сезона оно довольно универсально?
1: Нет, конечно, всем разные советы. У нас очень большая страна. В Крыму уже там все цветет и благоухает. А есть у нас такие территории, например, там в Якутии еще там снега по поясу или в Красноярском крае. Поэтому, конечно, все разное. Но мы уж так усредняемся где-то там по может быть, Подмосковье. Так что, друзья, очень трудно учитывать для такой большой страны вот эти вот финофазы. Да, запомните, мы живем не по календарю. И не потому, что вам советует кто-то, там, Туманов советует или кто-то более умный. Всегда, если кто-то вам советует конкретное число, вот тогда тогда надо тут, тут начинать. Вы сразу понимаете, что этот человек дилетант. Вот, вот мы сейчас по страну поговорили а мы возьмем мой скромный участок шесть соток скромный тихий так вот например с южной стороны дома там фактически уже крым да? там уже да, повылезало многое, там уже почки и в общем-то все хорошо, то есть там одна погода, с северной стороны дома, где всегда тень и где у меня растут только самые тенелюбивые растения так там еще и сугробы лежат понимаете, вот эту тоже учитывайте разницу, то есть садовод должен не следовать каким-то советам вот тупо ему посоветовали, вот это надо делать, да, он должен сам определять, то есть мы должны должны определять именно э, вот анализировать и определять ту самую финофазу, которая наступила в том или ином там, уголке вашего участка, и уже исходя из этого, работать. Поэтому наша все-таки задача с вами ну, попытаться как-то вот людей научить учиться. Научить учиться, вот что самое главное. Это крайне а важная задача и совет.
0: крайне трудная, да. Андрей Владимирович, согласитесь. Да. Ну, давайте с вашей помощью поговорим о каких-то возможных посадках. Возможных, я имею в виду, что вот сейчас 28 марта. Да, и здесь мы как бы не все можно начинать сажать. Что можно?
1: Холодостойкие овощи сажайте, не боясь ничего. Все. Считайте, что сезон для вас вовсю идет. Кто опоздал на день... Тот, в общем-то, не добрал урожая. Причем самого хорошего, самого вкусного, самого витаминного, самого желанного. Что у нас из холдостойких? Ну, список длинный. Я перечислю самое-самое родное. Так, холдостойка. Лук. Куда без лука? Тем более, лук у нас от коронавируса, говорят, первая лекарство. Но ну, во всяком случае, на Руси всегда луком лечились, я, я не буду приводить пословицу, хотя, если кто забыл, лук от семи дуг. Значит, семенами лук, скорее всего, сеять мы не будем, потому что тогда, ну, семена их еще называют чернушка, да, запомните, кто не знал. Все-таки будем сажать лук сивком. севка сейчас в магазинах просто завались. Разного, разных цветов, разных вкусов. К выбору севка подойдите, ну, подойдите все-таки с фантазией как-то, а не просто там купить сколько-то, сколько-то, и, и, и посудить а, Понимаете, вот лук а, Не все знают, что лук-то он Разный бывает, не только по цвету А еще и по вкусу Вот, например, большинство красных луков, если вы пробовали, они сладкие луки Есть острые луки, ну, чаще всего это желтые Хотя вот эта вот цветовая градация, она не всегда подходит Я говорю, ну, чаще всего Красные сладкие, белые сладкие, ну, желтый лук поострее Хотя бывает и красный, очень острый То есть вы изучите, что есть, что продается. Купите разных луков. Представляете, вот у вас будет на грядочке. Вот один лук вы выдернули, вы его положили в салатик. И там с этим самым салатиками, с с какими-то травками. Это такое объедение будет. просто Я вот лук люблю, особенно сладкий, просто от него балдею. А если вы варите или там что-то жарите на сковородке, там острый лук или там какие-то кушания, без бесподобный. Представляете, какой у вас полет творчества Это вот сидит какой-нибудь там э, Горожанин, у которого дачи нету Ну, ну, мы пожалеем горожанина У него выбора никакого Он пошел в магазин, там э, там два лука продается Он его еще попробовать не может Какой он лук, там острый, сладкий и так далее А мы для себя насадили разных луков И мы... э, Услаждаем свой вкус, услаждаем вкус своей семьи, хвастаемся перед соседями, смотрите, какой лук я вырезал, вот». Я надеюсь, вы поняли. Идете в магазин, сначала переписывайте, какие там луки есть, потом пробиваете эти луки э, в, в интернете, и все, и у вас наступит вот луковая сказка. Так, теперь вопрос. теперь запрещен.
0: вопрос. А Родственник лука Чеснок из Тверской области спрашивает, он за, взошел, нужно ли его укрывать, а, обещают заморские. И еще тут же вопрос, не вымерзли ли садовая земляника. И вообще спрашивают, Андрей Владимирович, на что еще обратить внимание.
1: Ничего вашему чесноку озимому не будет, стрелкующемуся не будет. Даже если там минус десять бабахнет, ну ничего, даже если там минус двадцать, он там зеленая часть подмерзнет, ну. Чеснок отрастет, в принципе, чеснок же сажается под зиму, он прекрасно перезимовывает под снегом и даже иногда без снега, так что ничего ему не будет. Но если вы не успели, вот есть такие люди, я их знаю, там, не успели посадить чеснок, да? Что им делать? Они сейчас локти кусают, все. А чеснок, да? Кстати, вы знаете, что чеснок? который продается в магазинах и на рынках, это 95% чеснока китайского.
0: Да, а? увы, когда... Вот,
1: вот. А я, например, люблю свой чеснок, поэтому, дорогие друзья, чеснок сажайте всегда. Чеснок ⁇ это такая культура, которая уйдет всегда. Вот э, э, осенью, там, поближе к осени, там, в конце лета, понаделайте, понаделайте раз, разных кушаний, там, замаринуйте чеснок, там, закройте в банках масло чесночное сделаете, очень вкусное, или огонек. Вот про огонек все как-нибудь расскажу. Те, кто знают, все, они сейчас меня поддержат. Огонек это великая вещь. Самый лучший соус, самое лучшее кушание. На хлеб мажешь или там, ложечку там наливаешь, ну, вкуснее нет. Ладно, не будем честно огоньке <с- 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 зацикливаться. Так вот, те, кто не успел, имейте в виду, что есть у нас еще в запасе э, чеснок яровой. Не стрелкующийся. пожалуйста, его тоже можно купить наверняка в торговых центрах. Сажайте, он, кстати, по каким-то своим показателям лучше даже, чем озимый. У него урожайность, конечно, поменьше, но он хранится. Он у вас, если вы вырастите его много, 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 он у вас никуда не пропадет. Он у вас дохранится до следующей весны, что не всегда может сделать чеснок азимой стрелкующийся. Вот. И, что... и
0: еще 100... вот смотрите, туда же вопрос очень. Активно вам пишут ваши преданные слушатели. В Подмосковье спрашивают, можно уже снимать укрытие с деревьев и кустарников?
1: Я, честно говоря, ни разу в жизни не укрывал ни деревья, ни кустарники, поэтому мне трудно очень сказать, следует ли снимать с них укрытие. А зачем вообще вы их укрывали? Если они у вас подмерзают, наверное, все-таки дело не в том, что вы их плохо укрываете, а, наверное, вы какие-то не те все-таки сорта. Притащили на свой участок И они у вас жить нормально не будут Поэтому дорогие друзья Подойдите к посадке сада Ну как как формированию семьи Потому что каждое растение Каждое дерево, каждый кустик Это член вашей семьи будет С которым вы будете жить И дружить, который будет кормить вас Ну, Естественно хотелось бы чтобы он не болел и не мерз А если вы купили где-то на развале Неизвестно где Или там вдоль дороги э, стоят эти самые саженцы, неизвестно что, которые заводят эти саженцы по дешевке из разных близлежащих стран, дружественных и не всегда дружественных, где себестоимость производства этих саженцев дешевая, но расти она у нас не будет, не будет. У меня есть есть один такой упорный знакомый, который шесть раз за последние десять лет сад пересаживал, шесть раз. Ой, говорит, вот у меня, значит, вот погода, климат стал не тот, саженцы не растут у нас, яблони не растут, груши не растут, погода плохая, климат плохой. Я говорю, это не климат плохой, это у тебя голова плохая, потому что ты где покупаешь на дороге? Я на дороге, вот еду там, вот там развал такой, там привозят откуда-то. Я говорю, ну и где, что-то, откуда это? А там написано было на фанерке, значит, фломастером, из Мичуринска, из Тимирязевки. Да, говорю, ну, ты, говорю, жену тоже так подбирал там вдоль дороги, девушки стоят, и ты, а, о и написано что-нибудь на них. Ну, ясно, что ты включи мозги, так, езжай в питомник, в питомник, подбери предварительно, что тебе нужно. И нет, слушай, если кто-то тебе советует, вот это хорошее, это хорошее, это как лекарство советовать. Скажите, у меня что-то болит, что мне э, купить? А вот это лекарство хорошее, да, а э, так, и, так и здесь. Понимаете, вот сорт надо подбирать для себя, а то вы посадите то, что вы не любите, да, Вот я, например, терпеть не могу сладкие яблоки, ну, в смысле, пресненькие, да. У меня папа очень любил сладкие яблоки пресные. Вот у меня до сих пор конфетное в саду есть, и я его не ем, раздаю. Потому что оно пресное, я люблю кислые яблоки. Вот представьте, вы посадили не то, что захотели. А
0: а потом задаете вопросы Андрею Туманову, что с этим делать. Прерываемся, слушаем новости. С нами Андрей Туманов, программа «Удачный сезон». Мы говорим про дачу, про начало сезона, продачников С нами, конечно, Андрей Туманов. Андрей Владимирович, подтвердите свое присутствие по скайпу. Да. Вы, да, с... Я здесь, я да, здесь. вы с нами, наши слушатели. Я, кстати... Да, 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 договорите.
1: Да, я, кстати, немножко посидел вот новости и понял, что я многое не договариваю, потому что, ну вот, начинаешь что-то рассказывать сразу, там перескакиваем на другую тему, вот, вот касательно первого вопроса про холодостойкие овощи, мы же совсем не, не поговорили, то есть только лук и чеснок упомянули, а на самом деле это, пожалуйста, морковку сейте, не бойтесь, посейте обязательно многолетние луки, то есть вот луки на зелень, потому что зелень брать с репчатого лука, но ну, это не не совсем хорошо, тогда у вас просто репко расти не будет. А луков многолетних их много, они растут как трава, они вкусные, они очень полезные, у них витаминов гораздо больше, чем даже в зелени репчатого лука, витамина С. Так, салаты всевозможные. Посмотрите, сколько в магазине разных салатов, разных, то есть разных цветов, разных вкусов. А если хочется немножечко остренького, вот вам крест салат необычный вкус. Присмотрите Капустам, в том числе к листовым капустам. То есть мы зелени не доедаем с вами, катастрофически не доедаем, тем более сейчас, в общем-то, нам надо иммунитет укреплять, что Что иммунитет укрепляют прежде всего витамины, а витамины с грядки тройне укрепляют иммунитет поэтому сажайте больше зеленых пряновкусовых растений Вот Пряновкусовые, кстати тоже ну за исключением там, допустим базилика в основном то можно посеять сейчас там, ту, ту, ту же ту же петрушку там, так, фенхель, фенхель лучше рассадой выращивать. Ну, при, посмотрите, посмотрите, что, что вам нравится, кроме там, классического укропа и петрушки. Ведь много десятки разных пряно вкусовых растений. Ну, вот я сам маловато выращиваю. У меня в основном тоже там петрушка, укроп, Любесток, никак от него избавиться не могу. У меня еще там пятилетней давности запасы да. Ну любестока. И... И помните о том, что пряности, они очень нужны и для кулинарии, для того, чтобы раскрасить какие-то блюда, и для того, чтобы пополнить свой витаминный запас. Тем более, все это растет быстро, и все это холодостойкое. Вот, это насчет холодостойкости, сейчас... от... да. детали,
0: пожалуйста, ответ для Натальи, Краснодарский край, при какой ночной температуре можно высаживать в грунт рассаду помидор?
1: Любая рассада помидор, даже если вам где-то в интернете втюхали морозостойкие помидоры, замерзнет при отрицательной температуре. То есть, если будет минус даже на короткий срок, все, вашим помидорчикам... Конец пришел Поэтому нет еще Если кто-то вам продает Помните о том, что помидоры и огурцы Теплолюбивые растения Вообще все тыквенные теплолюбивые растения И они не могут переносить Никакой мороз Ну конечно, если вы их не укроете Каким-то образом Но надо высаживать Томаты либо в теплицу, либо в открытый грунт, когда уже температуры установились ночные, выше 5 градусов, потому что если ниже 5 градусов, у вас и расти и это ничего не будет. Ну, а у нас в Подмосковье без теплицы трудно вырастить теплолюбивую. У меня обычный срок посадки где-то 5 мая, до 5 мая, кстати. Вот видите, я про редиску забыл еще сказать. Только я собираю из теплицы урожай редиски до 5 мая. То есть я сею и, Your... Ну, в разные сроки, тоже у меня нет определенного срока, причем разные сорта, очень много сортов. Редиски тоже море разных сортов. Присмотритесь в магазинах, то есть есть золотистая редиска, вы никогда даже не видели золотистую редиску, ужасно вкусная, ну, моя любимая белая, сорт Альба, вот если попадется, фантастика, она прям соком брызжет, так хрустит. вы не... вот Тот, кто магазинную редиску ел, он никогда не оценит, не, не, не поймет вот этот вот Замечательный вкус, то есть она нежная ну, Просто вот э, великолепная Или там французский редис в завтраку Такая длинненькая ну, Про редиску я могу долго рассказывать Все
0: Вам да. бы лишь а... бы вот что называется Что поесть, что на стол А вот Галина из Челябинской области про красоту Андрей Владимирович, она спрашивает В Челябинской области розы можно уже открывать?
1: я розы не, опять вот к закрытию хорошо вот, вот нас подвели к этому вопросу потому что мы потом по нему тоже не договорили так вот нормальные там, садовые растения закрывать не, не, не надо то есть они нормально у нас растут чаще всего ну, большинство опытных розоводов я не розовод сразу я скажу у меня так то пару роз есть но я ну, вот почему то так сложилось я не увлекаюсь розами но вы сходите например в ботанический сад в челябинске Посмотрите, вообще лучше всего набираться опыта у профессионалов, тех, кто увлекается. Там наверняка розарии есть. И вы посмотрите, как за вашим розарием в Челябинске ухаживают. Вот, например, если мне что-то по розам хочется подсмотреть, я иду на ВДНХ. На ВДНХ есть хорошие специалисты и хорошие розарии, за которыми эти специалисты ухаживают. Они вообще не закрывают. Вообще розы не закрывают. Просто они подобрали правильные сорта которые в наших условиях нормально зимуют. И все, и когда выпадает снег, они просто перезимовывают под под снегом, и никакого укрытия не надо. То же самое возле Храма Христа Спасителя. Прекрасный розарий и какой-то там э, садовник, а может быть и не один, э, за этими розами ухаживает. То есть они в основном утепляют корни, либо опилочки, либо торфяная крошка, утепляют корни, подокучивают, но сами розы не... э, закрывают ничем, поэтому я противник вот этого там замотать, укрыть, знаете, я вот тут э, где-то месяца два ходил э, по по улочкам в центре Москвы, и там э, офисы, и вот эти офисные работники, они там, э- э- там понасажали разных туй, и под осени эти туи бедные закрутили всякими этими пленками черными. Ой, я там проковырял пальчиком в этой пленке, чтобы посмотреть. Так они уже задохлись. Они уже эти бедные туи э- замученные там у- угорели. Поэтому любое неумелое укрытие это гораздо хуже, чем вообще не укрывать. Ну, я думаю, какие-то разводы со мной поспорят, потому что разных типов, много выращивания тех же самых роз и типов там, хозяйствования. Поэтому вот это мое мнение. Со мной можно спорить и не соглашаться, но я вас еще вот, вот, еще раз вот, на 100% правильно результ... правильные подскажут вашу там, позицию, если вы сходите куда-нибудь вот, в местной Розаре или к местному там, челябинскому такому розоводу авторитету. И, кстати, там можно и наверняка разжиться там, черенками. Роза, роза, да, достаточно. Ну, шиповник и Шепоника, она прекрасно укореняется, размножается, и покупать за огромные деньги, это просто грех розы покупать. Самому легче размножить. Но сразу, оговорюсь, вот наверняка сейчас возник вопрос, а вот я там букетик, букетик там купила, мне женщина, знаете, сколько пишут, вот купила букетик, такие прекрасные розы, вот хочу укоренить, вот как мне это сделать, или укоренила уже. Так вот, не, даже не пытайтесь это делать, потому что вот те розы, которые в наши магазины поставляют, Они же поставляют черт знает откуда, иногда вообще откуда-то там из Аргентины, это тепличные розы, то есть они выращиваются в специальных условиях при специальной температуре, то есть это не розы для открытого грунта, понимаете, и тем более не для нашей зоны они расти у нас не будут, так что вы выбираете то, что будет расти. Что касается это, плодовых растений, это все должно быть районировано. Сейчас, конечно, на, на это все закрывают глаза на районированность. Но раньше когда-то я уже, знаете, ворчать стал. При советской власти когда-то запрещалось вообще продавать на рынках и даже в магазинах семена не растений порядку-то было больше. Ну вот сейчас, конечно, да, сейчас, конечно, такая вот анархия, и вот мы часто... И вот поэтому
0: а, покупаем... у нас в эфире регулярно Андрей Туманов, да, да, который да. вот всем, что называется, дает ответы на вопросы. Я поражаюсь универсальности ваших знаний, не устаю удивляться.
1: Мы не даем ответы на вопросы, мы пытаемся рассуждать. Э, вот, увлечь людей, чтобы они сами научились анализировать, понимаете? Вы думаете, я все знаю, да я также учусь вместе с вами, и Вообще, как э, сказал один профессор умный, когда собрались там академики, кто из нас самый умный? Он сказал, самый умный здесь, в этой аудитории, это книжный шкаф. Поэтому, дорогие друзья, если есть книги, Книгам можно верить, особенно старым. А вот интернету верить не надо. Очень трудно отфильтровать в интернете правильную информацию. Огромное количество бреда полнейшего. Ну, кто попадался на всякие... Да, тот знает, это правда. Нет,
0: привычка у наших слушателей стойкая советоваться с Тумановым, а сейчас начало сезона тем более. Евгений, Санкт-Петербург пишет. Здравствуйте, как правильно пересадить прикопанные веточки крыжовника и смородины? Надо ли обрезать?
1: Ну, надо ли? Посмотреть бы еще бы мне на эти веточки прикопаны. Они укорененные, хоть эти веточки-то... Ну, вообще, при пересадке, конечно, часть, все-таки, надземной части надо убрать, потому что любая пересадка, она приводит к тому, что, ну, две трети корневой системы, даже при очень такой гуманной пересадке, она теряется, особенно мелкие вот эти вот корешки, которые в основном поставляют влагу, и поэтому, естественно, если вы, ну, то есть корешков не хватать будет, после этого поэтому часть крона особенно вот ненужная часть надземной части, части. Лучше, конечно, отрезать Опять же, видите, я говорю это чисто теоретически Пытаясь э, вам э, не сказать, надо или не надо Потому что это все равно, что лечить, не видя пациента У меня дедушка болеет, э, пропишите мне по телефону какие-нибудь таблетки Ясно, что никакой врач по телефону ничего не пропишет дедушке Мы не знаем, как правильно обрезать то растение, которое там было прикопано Ну вот общий принцип, я скажу tá нужно его да, вот, вот как то уравновесить э, крону но если вы этого не сделаете ну ничего страшного не будет оно конечно хиленько э, там вся будет чувствовать первое время но потом э, крыжовнику смородины такие растения угу. которые кор, корни очень быстро опускают э, и э, компенсируют э, отрастут но ну, в крайнем случае знаете вот можно какой-то серединный вариант э, выбрать если жалко резать о я знаю столько э, особенно среди женщин садоводов, которые «Как же я резать-то буду по-живому? Оно же живое, там же ягодка может быть». И вот они боятся все обрезать. Вот Если боитесь молоденькое растение обрезать, можете его его пока на первое время прикрыть, например, только не пленкой, а вот этим нетканым материалом, типа там, лутросила, чтобы оно, ну, во-первых, дышало, и в то же время под ним была дополнительная влажность. Потому что вот под таким даже проветривым укрытием влажность больше. И когда листочки начинают распускаться, они меньше теряют влаги, и, естественно, ваше растение ну, лучше адаптируется. И вот на первое время, да, и солнышко не так печет, вдруг там солнце как начнет жарить, да, по крайней мере, вот это вот притенение легкое она помогает растению адаптироваться. Тут я, наши слушатели... Да-да-да,
0: я вот хочу вас немножко переключить, даже дополнить. Наши слушатели, вот мы несколько минут назад говорили о том, что уже сажаем, да, и вот к вашему прекрасному списку про лук, морковку, чеснок там и массу другого, люди добавляют репу, свеклу и просят об этом сказать. Ну, говорю, разговор у нас общий. А сейчас вопрос от Ра- Романа, это Московская область, Город Дмитров. Он говорит: а когда будет пора прививок? Обрезку вы объявили, а уже теплынь. Сколько ждать?
1: Сколько? Да вы что, как это я? Вы ждете, пока я объявлю это. Да, да, люди ждут, а, что скажет Туманов. Мы работаем не потому, что Туманов сказала по финофазе. Все, проснулся камбий. Все, пора, пора давным-давно уже прививать. Между прочим, профессионалы. Вот я там перезвонился с профессионалами. Каналами, которые в питомниках, а они вообще-то начали уже два месяца назад прививать. То есть зимняя прививка, да, она вот для нас, для любителей, немножечко посложнее тем, что там приживаемость хуже, но уже можно, дублируя свои какие-то прививки, было и зимой прививать. Ну, а сейчас-то сам, в общем-то, Бог велел. То есть берите немедленно в руки секатор, пока не ушла. Это благословенная пора, пока камбий э, активный. Ведь нам самая вот активность камбия. Вот этих вот клеток, которые под корой. Потому что именно... С, ну, я сейчас не буду описывать, как это делается, но именно вот камбий он сращивает. Вот склеивает нашу прививочку и потом превращается там, где, где кора в кору, где... Э, древесина в древесину. Вот он сейчас как раз... Самый-самый активный Ну и до уже распускания почек В принципе, ну конечно там Классика прививки Рекомендует до распускания Когда почки начинают уже ловаться Мы прекращаем прививку Но мы любители с вами Мы каких-то аксиомы не слушаем В принципе я прививал даже веточки Когда уже начинают распускаться листочки Ну просто там есть Кое-какие хитрости Можно чуть-чуть смазать садовым варом Который у вас на пальчиках остается После обмазки садовым варом э, вот эту вот распускающуюся почку, и она тормознется чуть-чуть, тормознется хотя бы на недельку, а этого как раз хватит для того, чтобы там уже э, сращивание наступило и почки пошло питание. Так что э, 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 никого не слушайте, делайте, 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 пробуйте, ошибайтесь. Э, э, Вот прям вот завтра с утра, э, вернее сегодня с утра, да, или завтра с утра, как сможете, наточили инструмент, пошли и прививайте, прививайте, прививайте. Вы научитесь прививать только, когда у вас будет практика. То есть никакой теоретик вас не научит, и мы научим общим принципам. Но все основное вам подскажут растения, поэтому вот что-то первое получится, да, Первая прививка срастется, вот для вас счастье, радость будет вообще э, гигантская. Ну и вы поймете вот этот принцип, как прививать, как это делать. Поверьте, тот, кто умеет прививать, это счастливый человек. У него там... Вот просто растения посадить, это считайте, у тебя еще там э, дополнительный ребенок любимый э, появился, а когда вот прививки, э, это ну как вот дополнительные внуки такие, знаете, их, э, да. ну, их много, и они тебя радуют э, э, своими разными плодами, то есть правда-правда, это счастье, вот попробуйте, вот, вот кто не умеет прививать, мне честно говоря, вот жалко, жалко таких людей, знаете, вот, вот хочется, хочется пожалеть, э, и не говорите, что это там сложно, Я, там сто раз говорил, что я таких двоечников бесподобных учил прививать. Ничего, легко это все делается. Понятно, есть,
0: понятно. Да. Вы знаете, я вот очень редко веду субботние эфиры. И сегодня просто наслаждаюсь и столько нового узнала. О а некоторые вещи, мне кажется, из области фантастики. Но вопрос я прочитаю. Может быть, вы с этим слушателем на одном языке умеете разговаривать. Павел Москвич спрашивает: скажите, а почки смородины можно кипятком от клещей обливать? Уже? или рано.
1: А, я думаю, уже поздновато. Ну, во-первых, не совсем от клеща. Есть такая гадость редкостная, зараза смородины и пачковые клещи. Вот, кстати, вот видите, видите, вот навел правильно человек меня на мысли. Кстати, нам надо передачу сделать не часовую, а ну, шестичасовую минимум, чтобы хоть о чем-то рассказать. Потому что, видите, мы хватаемся за каждую тему, а она тянет другую тему. И про это надо, и про то. А в конце, в конце оказывается, что мы толком-то и не проще что не не, не рассказали. Так вот, значит, есть такой способ. Это народный способ обливания кипятком. И, кстати, этот способ я сам многократно применял. Он в чем-то работает, да. Объяснить это невозможно. Почему там толком, хотя, может быть, наверняка кто-то объяснит, но куст лучше себя чувствует после обливания кипятком. Правда, это делать надо умело еще тогда, когда почки не распустились, а смородина начинает распускаться уже по проталину, то есть проталина смородина уже поперла, поэтому уже поздно, дорогие друзья. И это делается не от почковых клеща. А прежде всего, раньше, опять вспомню, при советской власти мы в основном это от мужской расы смородины. То есть это ну как-то вот, вот те зимующие стадии вредителей и болезни, все-таки, наверное, кипяток как-то убивал. Но делается это, опять же, там ведро кипятка выливается в холодную металлическую лейку, естественно, кипяток частично остывает, и потом быстро так, через сечечку вы ваш кустик так, чтобы ну, он не сварился. Опять, видите, надо, ну, надо руку на это набить, а то вы сейчас наобливаете кипятком. Значит, с этим поздно, скорее всего, но с почками клещевыми не поздно. Дорогие друзья, Вот выходите немедленно в сад и смотрите, распускается ваша черная смородина. Обратите внимание на почки. Часть почек у черной смородины такие вот, как качанчики у капусты, такие, такие вот жирненькие, такие ну, вы обратите внимание, они отличаются. Есть сказать, что у вас не все заражено бывает, все заражено, и а, а, все больные и ни от чего не отличаются. Но ну, от здоровых, в общем-то, вот эта зараженная почка отличается, что она похожа на качачик капусты. Так вот, их выщипывайте немедленно. Вот щипайте их там, в коробочку, в ящик, в консервную банку, и потом у печку. В них как раз клещ. Этот клещ он, кстати, глазом невидимый, но он расползется. И, кстати, эти почки, они не дадут вам ягода, они не будут цвести, не дадут кисточки. Поэтому э, выщипывайте эти почки э, без сожаления, потому что клещ останется на кусте и под осень он заразит новые почки. И проблема у вас будет, что Куст будет хереть, давать мало ягод Обратите внимание Многие современные сорта черной смородины Они относительно устойчивы К почковому клещу Здесь порыть в этом направлении Либо, если уж совсем дела плохи, то придется применить Вот именно сейчас сейчас, Пока не вышел клещ оттуда Вот меленькие, невидимый глазу Так называемые акарициды Акарициды это препараты против клеща Не инсекторы Тициды а акарициды. Их много, это вы в магазине спросите, что для нас любителей разрешено из акарицидов. Ну, иногда можно применить инсекто-акарициды, которые и по насекомым, и по клещам. Но нам, главное, по клещам. Нам. Вообще про клещей тоже тема большая. Вот вы про- ругаетесь, что, что словос... мы
0: перескакиваем, а вот нам наши слушатели Да-да-да-да-да. пишут, что сегодня очень интересно, вот в частности, только что из Нижегородской области никогда не было так интересно. Много разных вопросов. Они... Мы сами с вами задали и такой темп, и такой тематику. Приехали на дачу. Многие приехали первый раз в сезоне. Открыли, посмотрели и, что называется, куда бежать, за что хвататься. Поэтому, Андрей Владимирович, хорошо, что мы так с вами блиц такой устроили. Вы знаете, очень много вопросов, но давайте я вот, что называется, обобщу целую такую тему. Люди говорят о том, что сейчас главное для них не сажать и обрабатывать от вредителей. И разно вопросы приходят. Когда? Чем? Чего? Давайте мы ответим Наталья из Московской области. Она говорит, у меня сад каждое лето болеет. Сейчас опрыскивать уже поздно, у вас минута сорок, ну вот так вот, ответ более-менее про обработку компактный
1: дорогие друзья, нет простого ответа на сложный вопрос. Если кто-то вам хоть отвечает, просто знайте, что этот человек просто не понимает. Понимаете, от каждого вредителя свои сроки обработки, и они тоже сроки обработки могут быть разными в зависимости и от региона и даже от местоположения на участке. Я просто вот хочу привести такой пример. Вот, например, мы знаем яблонного цветоеда, да, который поражает цветы на яблоне и, значит. Потом там цветочек засыхает, яблочка нет, а там такая личинка сидит. Сам цветоед – это долгоносик. Так вот, в основном идет вот заражение, долгоносик откладывает яйца, он беззащитен перед обработкой, когда во время обособления бутонов. То есть вот есть финофаза. то есть мы должны опираться на фенофазу, когда вышли бутоны из почки, и они начинают рассыпаться на отдельные бутончики, вот тогда эти жуки, что называется, поднимаются и активно очень начинают там ползать, откладывать яйца. Вот тогда мы обрабатываем. Также это по всем другим вредителям. Например, по той же самой плодожорке. То есть это своя финофаза, финофаза грецкого ореха так называемого. То есть понимаете, вот то, чтобы, чтобы бороться нормально с вредителями, нужно, по крайней мере, это изучать. Если просто от фонаря вы будете опрыскивать что-то, вряд ли вы получите и вот э, тут мы поставим
0: точку. Огромное вам спасибо. Интересно, Андрей Туманов, представитель Московского союза садоводов России.